0: 死亡二十个人，这是一个惊人的案件。做外围走访的警察将候车室围了起来。技术科的资深法医带着一个金属提箱，轻轻的走到门口，小心翼翼的换了鞋套。他打开候车室的大门，里面静悄悄的，充斥着浓郁的血腥味。一具具尸体就像凝固的蜡像，以各种古怪的姿势散布在候车室的角落里。他们的肤色惨白，身体扭曲肿胀，散发着古怪的气味。没有太多的血，一具向后仰倒的女尸脑后有一滩近乎干涸的血迹，但是血量很少。脚下另外一具尸体的脖子上有呈月牙形状排列的伤口，因为尸体的肿胀而向外张开，伤口暴露出白色的脂肪和粉红的肌肉。没有血，法医一瞬间以为自己走进了飘荡着冷雾的停尸房，每一具尸体已经清洗干净了，做完了解剖，每一道伤口也全都这样隐约露着白色和粉色的组织，太干净了，他毛骨悚然，在一片异样的寂静之中，法医向前走了一步，深吸了一口气。就从倒在他脚下的那具尸体开始，逐一开始检查起来。他慢慢的为尸体搜身，检查他们的伤口，逐一登记，做好简单的标示，随即指示将尸体运走。没有搏斗的痕迹，脖子上的牙痕状伤口没有能够撕裂动脉，但是血液却离奇的消失了，并且尸体肿胀着，这很奇怪呀、啊。这些人里，有的死亡不到一个小时，也许尸僵偶尔会在死亡之后十分钟出现，但是发生尸体肿胀却一般要死亡三到六个小时之后，由肠道细菌引起尸体腐败，才会逐步的引起尸体肿胀。候车室里全部的尸体都肿胀着，并且十分的均匀，最容易出现肿胀的腹部。并没有肿胀的更加明显，似乎另外有什么东西加速了尸体的腐败，并且那个什么东西侵入的并不只是肠道，而是全身。法医用一根湿棉签轻轻擦了擦牙痕状伤,伤口附近的皮肤，那上边隐约有一层粘液。他把棉签收进了试管当中。这是一个非常古怪的案件，也许会是他一生之中。遇见的最古怪的一个，经过科学研究人员检验，那些棉签上的粘液是某种生物的消化器官，但是消化的方式很奇特。这些消化器官的细胞比寻常细胞都大，它的消化方式有点像是原始的单细胞生物，一个细胞吞下另一个细胞。慢慢的，将它化为自己的养分。而最奇怪的是，这些消化液居然是活动的，能够四下的爬走。如果不是研究室里的紫外线和红外线双重射向，差点让这些细胞爬满了科研人员的全身。显然，粘液是某种生物器官的一部分，很有可能就是。在空调大巴里被风扇扇叶绞死的那个怪鸟的一部分，怪鸟死了，它的消化器官却不但没死，反而还依附在人的身上，不断的寻找着下一个食物。坐在风扇味空调下边的正是江建木，他的整个身体内部不仅仅是血液，连骨头都被这种消化器官给消化了。而车上的其他乘客仅仅是血液被吃掉了，可能那活动的器官侵入人体之后，基于某种方式融合了人类的大脑，也开始学会了挑食。在死去的乘客身上都找到了残余的这种器官消化细胞，死亡之谜被解开了。被操纵的江建木咬破乘客的脖子，注入消化细胞。细胞吞噬血红细胞之后，涌出来，回到江建木的身上。这种奇怪的细胞居然能够操纵人的思维，控制人的语言和行为，真是闻所未闻。并且，这种细胞聚集起来，似乎能形成像牙齿那么尖锐的东西。江建木的那张人皮上，居然附有一排奇怪的黄色小牙，呈锯齿形。排列和数目与人的牙齿一样，可以缩入到牙龈之中，不被人看见。但是不清楚这些牙齿是被奇怪的细胞粘粘附之后长出来的，还是姜建木本来就有的呢？这让研究这件怪事的科研人员迷惑不已。其次的问题就是。唐岩、李碧佳和张彤彤都一口咬定有这个人，是一个去善大探望同学的大学生。可是乘客名单里包括买票记录都没有这个人的存在。唐岩是谁呢？他到哪里去了呢？第三个问题是，那些细胞以江建木的身体为家，现在清朝涌出之后，究竟到哪里去了？听说他们扑向了唐岩，那消失不见的唐岩又在哪里呢？难道整个都被消化了吗？这桩案子被命名为“夜行大巴二十人死亡案”，列入了无法侦破案件的名单。汕头市，一个年轻人正在麦当劳和朋友聊天呢。他背着书包，穿着休闲鞋，戴着无框眼镜，气质斯文，面容清秀。正在和所有年轻人一样悠闲的吃着汉 堡， 他对面坐的朋友头发用发胶弄得竖起 来， 穿着鲜红鲜绿的球 衣， 带着一个篮 球， 十分的新潮。一切和普通的大学生聚会一样。唐 岩， 你一直都很神秘啊。那新潮的穿着鲜艳球衣的男生说。你到底是哪个大学的呀？网上认识都三年了，还不告诉我呀？唐岩微笑，玩着手里的一个瓶子，瓶子里是一些透明的粘液。哼、嗯，很普通的大学。嗨，你不说算了。哎，对了，上次那个游戏啊，我玩通关了。那关的终极 BOSS 其实有两个，咱们上次联手只打死了一个，怪不得怎么都出不去啊。唐岩闻言，轻轻一愣，皱了皱眉头，看着手里的玻璃瓶说：“不止一个。”男生奇怪的看着他，哎，你怎么这表情啊？吃完饭，我们去网吧上网联机吧。唐岩点了点头，心里却在想，他可能犯了一个很严重的错误。为什么终极 BOSS 只能有一个？为什么不能是两个，甚至三个呢？队长，我发现一件很奇怪的事情了、啊。公安局里正在收拾档案的警察拿着乘客名单，指着上面一行，司机说：“张彤彤是通过妈妈的关系，没有买票就上车的，所以他没有固定位置。”因为小女孩在过道里跑来跑去，很不听话。司机把她拖给了自己的朋友照顾。她的朋友姓黄啊，坐在倒数第二排。张彤彤坐的位置不是在她的左手边，就是她的右手边。但是后面几排的乘客不是全都死了吗？张彤彤为什么安然无恙呢？虽然说在风扇空调正下方的是江建木，可是张彤彤曾经在过道上跑来跑去啊，也可能跑到那个位置附近呢、啊。接着，他又指着过道的另外一边，还有啊，你看，在江建木的另外一边，不就是李碧嘉吗？如果他站起来站在过道上，那岂不是也正对着空调的大风扇吗？刑警队长一愣，那就是说，他们三个都可能被那细胞消化器官附身了。快去查查李碧嘉和张彤彤现在在哪里。那年轻警察立刻应了一声：“是。”刑警队长翻看着笔录，看着李碧嘉所做的陈述。如果李碧嘉也可能沾到细胞，那么他所做的这份陈述就很难说是真的还是假的了。说不定在后面那十三个人的脖子上咬了一口的，其实并不是江建木，而是李碧嘉。那如果对张彤彤的推断是对的？能在后边那十三个人脖子上咬一口的人，除了李碧佳，还有张彤彤。张彤彤正在被警察叔叔送回他在汕头的爷爷家，警车里，警察叔叔，你好好好好啊！警察叔叔抱张彤彤，稚声稚气地说。年轻的警察接住凑上来要抱抱的张彤彤，心里想。现在这么乖巧的小孩已经不多了。他没有看见抱着他的张彤彤慢慢张开了嘴，从他的第一排牙齿后伸出第二排黄色锯齿形的利齿，慢慢往他的后脖子咬了下去。队长，队长，警察冲进刑警队长办公室，喘着气大叫：“送送送张彤彤去爷爷家的警车不见了！”开车的小陈怎么打电话都没有回应，还有李碧佳，李碧佳，他满脸恐惧地说：“汕头市明江区百岁里三十三栋七零七这个地址差无此地，差无此人呐、啊。夜里，唐岩在汕头街头吃着冰激凌，看着车水马龙的车辆和人群，夜景。琉璃闪烁，每个城市的夜都很美。这是一个魔鬼出没的世界。嗯